1: 聚焦时政热点，传递校内新闻，展现师生风采。您现在收听的是新闻速递
0: 。听众朋友们，大家好，今天是二零一六年三月二十二号，星期二，农历二月十四。欢迎收听本期新闻速递
1: 。这次节目的主要内容有
0: ：校内新闻，物流学院强特色、接地气，推进创新创业教育
1: ；国内外动态。习近平谈治国理政研讨会顺利举行
0: 。李克强对全国春季防火工作会议作出重要批示
1: 。张德江出席各国议会联盟大会并讲话
0: 。日本政府决定实施新安保法
1: 。下面请听详细内容
0: 。首先，让我们来关注校内新闻。物流学院强特色、接地气，推进创新创业教育。本台讯， 3月21号，为贯彻商贸物流研究“三步走”部署，推动学生创新创业教育的年度计划，物流学院与临沂市经信委、临沂市交通局、临沂市交警支队联合召开了商贸物流发展研讨会，旨在强化物流学院商贸物流教学和科研特色，深挖商贸物流的研究热点，对接地方需求，为学生的创新创业指点迷津、保驾护航。研讨会上，与会专家分别介绍了临沂商贸物流信息化的发展历程、各自部门分管的物流业务、物流政策法规、管理服务项目、业务创新情况以及各自业务遇到的问题和难点，为商贸物流的教学、科研、培训等提出了建议，探讨了与物流学院的合作意向。建立适合创新创业人才培养的课程体系，是当前高校创新创业教育所面临的重要问题。本文立足于高校人才培养目标，探讨高校大学生创新创业素质模型的内涵，并结合素质模型框架设计出高校创新创业教育课程体系，力图为高校有效地提高学生创新精神和创业能力提供思路和范例。建立适合创新创业人才培养的课程体系，是当前高校创新创业教育所面临的重要问题。立足于高校人才培养目标，探讨高校大学生创新创业素质模型的内涵，并结合素质模型框架设计出高校创新创业教育课程体系，力图为高校有效地提高学生创新精神和创业能力提供思路和范例。通过本次研讨会，进一步了解了政府和企业面对临沂商贸物流发展的所想所盼，丰富了教学资源，指明了学生创新创业的方向
1: 。接下来，让我们关注国内外动态。习近平谈治国理政研讨会顺利举行。本台讯， 3月21号，习近平谈治国理政研讨会在捷克众议院举行。此次研讨会由中国国务院新闻办公室、中国驻捷克大使馆主办，捷克众议院、中国外文局承办。捷中两国政界、学界人士畅谈对该书的认识，一致认为该书既是中国领导人解决国内国际问题的智慧结晶。也是国际社会了解当代中国的重要窗口和寻找中国问题答案的宝贵钥匙。首先，捷克众议院副主席菲利普致辞，他表示，面对国际形势和国内发展阶段性特征的重大变化，习近平主席提出了一系列治国理政新思想、新理念、新战略，为中国经济社会发展指明了方向。这些执政理念都浓缩在《习近平谈治国理政》这本书中。通过这本书。人们不仅可以更好地理解中华民族伟大复兴的中国梦的内涵，而且对中国经济发展模式的重大转变会有更加深刻的认识。菲利普表示，习近平主席提出的一带一路合作倡议对于中国和世界的可持续发展具有重要意义。一带一路虽然是中国提出的，但不是中国的独奏曲，而是世界各国的交响乐，沿线各国都可以参与进来，共同繁荣。捷克愿同“一带一路”进行战略对接，实现共同发展。中国是世界大国，不仅是全球务实合作的主要参与者，还是多级世界稳定而重要的一级。中国不仅是世界经济的重要贡献者，还是世界和平稳定的重要维护者
0: 。李克强对全国春季防火工作会议作出重要批示。本台讯，三月二十一号，全国春季农业生产及森林草原防火工作会议在江苏省泰州市召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示，批示指出，毫不放松抓好农业农村工作，特别是当前的春季农业生产，对于经济社会发展全局至关重要。各地区各部门要牢固树立新的发展理念，着力转变农业发展方式，引导农民以市场为导向，优化种养结构，加快发展多种形式农业、适度规模经营、多渠道增加农民收入。要抓住农时，扎实开展春耕备耕，强化政策扶持，统筹做好森林草原防火、脱贫攻坚、农田水利建设和防汛抗旱等各项工作，确保实现“十三五”农业农村发展良好开局。中共中央政治局委员、国务院副总理汪洋出席会议并讲话。他强调，要认真贯彻李克强总理重要批示精神，周密部署，精心组织，扎实抓好春季农业生产各项工作，不断开创农业农村发展新局面。汪洋强调，当前我国农业主要矛盾已由总量不足转变为结构性矛盾，农产品阶段性供过于求和供给不足并存，要大力推进农业供给侧结构性改革。当前脱贫攻坚任务繁重，要有序推进异地扶贫搬迁、产业扶贫等各项脱贫举措，确保完成脱贫任务
1: 。张德江出席各国议会联盟大会并讲话。本台讯，三月二十一号，应各国议会联盟主席乔杜里邀请，全国人大常务委员会委员,会委员长张德江出席在赞比亚首都卢卡萨举行的各国议会联盟第134届大会并讲话。张德江出席大会开幕式，是中国全国人大常务委员会委员长首次出席议联大会。赞比亚总统伦古和国民议会议长马蒂比尼，各国议会联盟主席乔杜里在开幕会上致辞。联合国秘书长潘基文发来视频致辞。张德江在大会全体会议上做了题为“共商合作、共促民主、共谋发展”的讲话。他指出，多年来，中国始终坚持从国情和实际出发。借鉴国外政治文明有益成果，找到了一条适合中国国情的政治发展道路，形成了一套独具特色的政治制度体系。中国特色社会主义民主政治的发展，为民主实践多样化提供了生动的成功的例证。张德江表示，中国同埃及、南非、莫桑比克三国传统友谊深厚，约翰内斯堡峰会为深化中非友好合作注入了新的动力，开辟了广阔空间。阿里。姆贝特马卡莫表示，愿加强同中国全国人大的交流，努力把领导人共识转化为具体合作成果，推动双边关系、中非关系深入持续发展。张德江为出席大会的部分亚非国家议会领导人举行早餐会，表示中国将举办部分亚非国家议员研修班，促进发展中国家议会能力建设。张德江指出，中国是发展中国家的一员，将坚决维护发展中国家共同利益。不断拓展南南合作，共同提高自主发展能力。一联主席和秘书长以及六国议会领导人表示，感谢中方提供的支持与帮助，愿不断加强同中方的交流合作
0: 。日本政府决定实施新安保法。本台讯，三月二十二号，日本政府在本月内阁会议上正式决定，将于二十九号起开始实施解禁集体自卫权的安全保障相关法。日本首相安倍晋三在国防卫大学毕业仪式上训话。鉴于安保法即将正式施行，安倍强调，在新的任务中，现场的队员们也要在确保安全的情况下妥善实施，必须预想到任何场面，做好周全的准备。据了解，该校本届毕业生共有四百一十九人，其中女性三十一人，四十七人选择不加入日本自卫队，为历史上第四多。日本防卫省官员虽然认为民间就业环境改善是原因之一，但也可能是受到安保法通过的影响。安倍还在训话中就安保法指出，为了给子孙后代留下一个和平的日本，我们必须构筑起牢固的基础。对此进行通盘考虑后的结论便是和平、安全、法治。要求毕业生们对自卫队任务扩大表示理解。此前，安倍政府一直在警惕，反对该法的舆论再次高涨。计划把日本自卫队在海外使用武器营救联合国人员的支援护卫等基于安保法的新任务延迟至夏季参院选举之后。对此，日本民主、共产等五个在野党向国会提交旨在废除安保法的法案，欲使之成为参院选举的争论点。另一方面，为赋予日本自卫队新任务的准备工作，由于考虑到对参院选举的负面影响而没有加以推进。日本防卫省将继续进行针对支援护卫等新任务的武器使用标准的修改作业。
1: 下面播出几则简讯
0: 。新华网三月二十二号讯，德国总统高克访华，让西方热衷攻击中国的人权组织产生了一些幻想，因为他的来访不会推动经济发展，所以一些西方舆论鼓动他把自己的中国之行与向中国人权施压绑在一起
1: 。人民网三月二十二号电，俄罗斯专家和博鳌亚洲论坛参与者接受俄媒采访时表示，论坛已成为讨论全球经济问题的权威平台。本届博鳌亚洲论坛框架下涉及经济发展、政治、文化、网络技术和创新领域
0: 。中新网三月二十二号报道，奥巴马率团抵达哈瓦那，成为八十八年来首位访问古巴的美国总统。古巴领导人劳尔·卡斯特罗在哈瓦那革命宫会见了奥巴马
1: 。环球网三月二十二号消息，澜沧江湄公河首次领导人会议将在海南三亚举行，应李克强总理邀请。柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国领导人将共同出席会议，并举行蓝莓合作启动仪式。下面让我们回顾一下今天的主要内容
0: ：校内新闻，物流学院强特色、接地气，推进创新创业教育
1: ；国内外动态，习近平谈治国理政研讨会顺利举行
0: ；李克强对全国春季防火工作会议作出重要批示
1: ；张德江出席各国议会联盟大会并讲话
0: ；日本政府决定实施新安保法。本期新闻速递节目到这里就结束了，感谢播音韩耀卫、杜富恒，导播张永康，记者王悦、马小宇、节目监制姚雪杰，欢迎您继续收听我台其他节目。